0: Willkommen zu einer neuen Episode von «PalliPods», einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im «PalliPod» reden wir über Palliative Care und das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist. Dank Palliative Care. Ich bin Gabriela Meissner. Bevor ich meinen Gast von dieser Episode vorstelle und ins Gespräch einsteige, eine wichtige Info. Ab sofort kann man den Podcast unterstützen. Schauen Sie mal auf der Webseite onda-productions.ch an, welche Möglichkeiten es gibt. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen – oder zumindest offener – über das Leben reden, mit allem, was dazu gehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Der Pallipod ist neu eine Produktion von On The Productions. Jetzt aber zu der aktuellen Episode. Am Mikrofon wie so Wei von mir ist Daniela Zimmermann gesessen. Sie ist Fachärztin für allgemeine innere Medizin mit Weiterbildungen in Palliativmedizin und spezialisierter Palliativcare. Ursprünglich ist auf ihrer Karriereplanung mal Onkologin gestanden. Dann aber ist es doch anders. Gekommen. Bis vor kurzem ist Daniela Zimmermann auf einer Palliativstation im Nis Spital tätig. Gewesen. Seit ein paar Wochen arbeitet sie als Heimärztin in einem Pflegezentrum, wo auch noch als Hospiz angeschlossen ist. Was ihr in diesem Setting besonders zusagt, warum sie den Satz «Wir können nichts mehr für sie tun» total verkehrt findet und warum sie ihre Arbeit in der Palliativmedizin enorm sinnstiftend findet, erzählt sie in den nächsten 45 Minuten. Daniela Zimmermann, willkommen beim Palipod. Ich freue mich sehr, dich da zu haben. Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Ja, ich werde gerade zuerst Mal einsteigen und dich fragen, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht.
1: Ja, ich bin eigentlich so gar nicht der Morgenmensch. Und ähm, ja, ich nehme dann am einen Kaffee und gehe dann mal fünf Minuten auf den Balkon raus und starte dann ein bisschen an Wald und ähm, im Moment mit den aktuellen Temperaturen ist es ja dann äh, recht gäbig. Man wird ziemlich effizient mal wach. <lacht> ja. Und ähm, das ist dann auch recht nützlich, weil ähm, wenn ich dann beim, bei der Arbeit ankomme, dann kann es gut sein, dass gerade wenn ich schon komme, ein paar Telefone äh, kommen von Patienten, die sich verschlechtert haben über die Nacht oder ähm, ja, Probleme, die sich schon so gerade angestellt haben. Und dann ist es gut, wenn man gerade ein bisschen Genau. Sonst ähm, gehe ich am Morgen immer äh, zuerst mal bei ein paar sogenannten ja, Problempatienten oder Bewohnern vorbei schauen, die sich vielleicht in einer speziellen Situation befinden, vielleicht im Sterbeprozess sind. und Ich möchte schauen, ja ist alles gut? Muss man vielleicht Medikamente anpassen? Braucht es vielleicht ein bisschen mehr Schmerzmittel oder etwas von dem? Läuft alles gut? Oder vielleicht auch Situationen, die ein Bewohner eine schwere Infektion, hat, wo wir müssen schauen müssen, jetzt die Antibiotika, wo wir angesetzt haben, oder geht das vielleicht sogar Richtung Spitaleinweisung, wenn das noch gewünscht ist. Ähm, ja, dann gehe ich dort kurz vorbeischauen, ob das läuft am Morgen Und dann ist aber eigentlich eine reguläre Visite geplant, wo man eigentlich einmal in der Woche auf jeder Abteilung so eine Visite macht. Wo, dann, wo ich mit der Pflege zusammensitze und mal schaue, was sich für Probleme angesammelt In den letzten Wochen äh, besprechen wir besprechen und dann natürlich auch Patienten go, go visitieren, go untersuchen, go zusammen reden und die Probleme lösen. Und da, da können Probleme sein, oder? Von, von einem Hautausschlag über Herzschmerzen zu... Ja, zum Konflikt mit dem Zimmernachbarn oder irgendwie dann auch gewünschtes Gespräch über Exit, wenn jemand einen ausgeprägten Sterbewunsch hat. Das kann, so, das kann alles sein. Genau. Und dann, ja, wenn man dort touren ist am Nachmittag, sind eigentlich regulär immer so Familiengespräche eingeplant, die wir regelmäßig machen, die ganz wichtig sind und ich auch sehr gerne mache. Wo man mit den Angehörigen und den Bewohnern zusammen schaut, oder, wie, steht, wie ist die Situation? Ähm, medizinisch, was, was haben die Angehörigen für einen Eindruck, oder? vielleicht auch an, anliegen, Patienten selber und von der Pflege und dann, ich nutze die Gelegenheit auch immer gerne, um noch mal so ein bisschen über ähm, allgemeine Sachen zu über die gesundheitliche Vorsorge, mhm. was ist noch gewünscht oder vielleicht die äh, noch mal anzuschauen. Ist die noch, ja. ist die noch aktuell? Mm -hmm. Oder was würde ich aus medizinischer Sicht empfehlen in dieser vielleicht neuen Situation? Genau. Und ähm, ja, dann äh, kommen dann schon wieder neue Telefon und dann geht es wieder das Problem lösen von akuten Fällen, weil irgendwie ein Patient so und so in Zimmer 417 gestürzt ist und man muss eine Wunde nähen. Oder es ja, hat wieder eine Verschlechterung wo man um wieder schauen muss. Mm -hmm. Ja, und so ist dann der Tag relativ schnell vorbei und so bleibt noch ein Administration, wie, wie eigentlich überall das hast, heutzutage
0: hast. Mhm. Also du weißt eigentlich gar nicht am Morgen, was genau auf dich zukommt, außer vielleicht äh, die Patientenangehöriger-Gespräche, die ja wahrscheinlich geplant sind, oder? Ja,
1: genau, die tun wir regulär einplanen, aber sonst kann eigentlich alles passieren, mhm. genau.
0: <lacht> ja. Okay. Wann kommst du genau im Hospiz zum Einsatz? Gehst du dort auch äh, normal auf Visite oder wir steht eher in der wenn es Problem gibt? Mhm. Also wir sind ja so ein, ähm, ein Ärzte-Team und im Moment bin ich
1: primär im Pflegezentrum und aber auch vertretungsweise auch im Hospiz und dort es ähm, sehr gute Pflegende, die wo wirklich sehr erfahren sind, und vieles selbst selber managen. Können. Aber, weil es halt doch sehr komplexe äh, Patienten dort haben, mit wirklich ähm, sehr hoher Symptomlast, machen wir dort schon tägliche äh, Arztvisite, weil das kann durchaus ähm, äh, wirklich tägliche Anpassungen der Medikamente mm. brauchen, oder? Da braucht es wirklich auch, auch wirklich äh, viel Know-how äh, bezüglich Schmerzeinstellung und jeden Tag halt irgendeine Änderung. Oder sogar
0: manchmal mehrmals am Tag. Ja. Mhm, mhm. In was besteht deine Arbeit im Pflegezentrum zur Hauptsache, sage mal?
1: Also eigentlich ist so medizinische Grundversorgung, es ist eine hausärztliche Tätigkeit, ähm, ja, als Basis. Und das andere ist natürlich jetzt auch mit meinem Hintergrund, dass ich so die Palliheitung und auch versuche so systematische Strukturen jetzt bringen, wo die, die Palliativcare fördere im Pflegezentrum und die hausärztliche tätigkeit ist ähm, nicht so eine typische Hausärztliche Tätigkeit, weil es, es richtet sich ja auch als ganz spezielles Patientengut. Das sind ähm, Leute, die halt chronisch krank sind, polymorbid, manchmal auch eben dement sind. Dann gibt es aber auch eine andere Gruppe, das sind äh, nicht so alte Leute, das sind jüngere Leute, die halt schwere Beeinträchtigungen haben, zum Beispiel neurologisch die halt noch, noch lange leben, oder? aber ähm, trotzdem dort im Fleckzentrum die Unterstützung brauchen. Mhm.
0: Kannst du ein Beispiel machen? Das sind ja dann mhm. vielleicht Patientinnen mit äh, MS ja. oder OLS oder so?
1: Ja, richtig, mhm. genau. Oder auch äh, Leute, die einfach starke neurologische Einschränkungen erfahren haben nach, nach zum Beispiel irgendeiner Hirnhautentzündung, die ähm, lange Phasen von der Akutmedizin und Rehabilitation hinter sich haben und trotzdem halt noch starke Einschränkungen haben und werden je nachdem auch haben die dann halt einfach die, die Pflege brauchen und nicht zu Hause betreut werden können. Genau. Mhm. Und dann gibt es noch dritte Gruppe, das sind dann die, die wirklich... Also die klassischen so Palliativfälle, die wir auch haben im Pflegezentrum haben, das ist halt je nach, nach Triage oder? und auch je nach ähm, verfügbaren Plätzen. Es gibt nicht so viele Hospizplätze, wo äh, Tumorpatienten am sind, herkommen und dann, dann wären sie zum Teil auch halt bei uns im, im Pflegezentrum nachher behandelt. Mhm. Und... Ähm, das ist je nach Verfügbarkeit von der, von der Plätze den auch der Fall. Und ich denke, es ist halt sehr eine sehr wunderbare Patientengruppe, die wir dort betreut betreuen. Ähm, die sind häufig so ein bisschen unter dem Radar von der Akutmedizin oder der Medizin allgemein. Und manchmal eben auch ein bisschen unter dem Radar von der Gesellschaft im Allgemeinen. Mhm. Und ich finde, das macht die, die Leute, die halt wirklich abhängig sind von, von uns, oder von unserer Pflege und Fürsorge, die... Ich finde, ja haben es besonders auch verdient, oder, dass, dass man sich um sie kümmert. Und die brauchen eine spezielle Betreuung. Die brauchen vielleicht eine individualisierte Betreuung für ihre Ziel, Therapieziele, wo sie haben. Und die möchte ich eigentlich auch mit dem palliativen Ansatz, wo das eigentlich so ein Kernelement ist. Oder wir, möchten eigentlich, oder wir verfolgen das Ziel, das der Patient hat. Oder das ist auch unser Ziel. Wir möchten individualisierte Behandlungen machen und nicht so Guidelines verfolgen strikte und dort möchten wir einsetzen und ich finde, das ist ein, wirklich ein guter Urteil zum Palliative Care zu fördern.
0: Mhm, mhm. Ja. Eben, das ist jetzt gerade so meine Frage. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Im Hospiz sind Menschen, wo das Lebensende relativ nahe ist. Das würde jetzt auch wahrscheinlich niemand bestreiten. Mhm. Das ist eine palliative Situation. Im Pflegezentrum aber leben ja, ja vielfach betagte Menschen. Und natürlich eben die Menschen, die, wie du es jetzt vorhin geschildert hast, auch schwere neurologische äh, Beeinträchtigungen haben, die vielleicht jünger sind. Manche haben auch eine demenzielle Erkrankung. Wie häufig wird dann da im Alltag überhaupt auch von Palliative geredt? Also wie ordnet man die wirklich der Palliative Care zu? Oder ist das auch so eine... Ein Mindset, das wo, es zuerst mal bräuchte. Mhm. Ja, ich glaube, es ist genau das,
1: was du sagst. Es ist ja häufig so, dass Palliativcare so mit Sterbebegleitung oder mit rein onkologischen Situationen so assoziiert wird. Und das äh, häufig eben auch an den Fachpersonen. Es ist wirklich nicht nur in der Gesellschaft allgemein so, sondern auch in der Medizin noch sehr verbreitet. Palliativcare ist ja wirklich ähm, oder heisst eigentlich, dass wir für Patienten, die sich in einer lebensbedrohlichen oder halt auch unheilbaren Situation sich befinden, möchten die Lebensqualität fördern und möchten Leiden lindern. Und das nicht nur für die Patienten selber, sondern auch für ihr Umfeld, für die Angehörigen. Und das ist eigentlich etwas, wo, wo nicht nur bei einem speziellen Patientengut eben kann eingesetzt werden sondern das wird, egal was für das Alter, die, Leute haben, die Betroffenen haben, egal was für eine Krankheit. Das kann eigentlich in so vielen Fällen oder, ähm, zutreffen. Das, das gibt es auch in der Kindermedizin. Oder, das gibt es bei Leuten, die mit im Leben stehen. Und dann aber auch eben bei, bei älteren Patienten, die eine Demenz haben. Das ist wirklich überall. Ähm, mhm. kann man Palliativcare einbringen. Mhm. Und das gilt nicht nur für den für onkologischen Patienten
0: am Lebensende. Ja. Mhm. Mm -hmm. ja. Du hast vorhin das Wort Therapieziel erwähnt. Was kann man denn als Palliativpatientin oder Patient für ein Therapieziel haben?
1: Also wenn man sich in einer, in einer Situation befindet, wo, wo man weiss, oder das ist jetzt nicht mehr heilbar, ich habe vielleicht eine beschränkte Lebensdauer noch zur Verfügung, dann geht es vielleicht mehr darum, die Lebensqualität im Vordergrund setze setzen, oder? der hat vielleicht ähm, das Ziel, ich möchte einfach ähm, noch können an die, die Hochzeit von meinem Enkel gehen Und bis dahin möchte ich äh, noch versuchen, irgendwie in einem Zustand zu bleiben, wo ich kann, in einem Rollstuhl sitzen Ich möchte irgendwie können keine Schmerzen haben Das Ziel ist, wir behandeln jetzt, mit die Schmerzen so einstellen, dass der eine Stunde lang im Rollstuhl hocken kann. Und äh, das kann wirklich auch wir müssen ja, auch geniessen, oder, so, einen, so einen Anlass noch teilzuhaben. So etwas kann ein Therapieziel sein. Oder? Mhm. Ich möchte noch irgendein Ereignis erleben und bis dort möchte ich, oder ist es dann zu unser Ziel, äh, zu zu versuchen, oder, die, die Situation so zu gestalten, dass es auch möglich ist.
0: Mhm. Du hast erst vor kurzem deine Stelle gewechselt. Vorher bist du auf einer Palliativstation im Spital tätig. Gewesen. Wie unterschiedlich ist dann das Setting, das du jetzt machst zu dem, was du erlebt hast im Spital
1: Genau, also im Spital auf der Palliativstation, dort wird eigentlich spezialisierte Palliativcare gemacht. Das heisst, eigentlich, ähm, dort, sind, dort hat es wenige Plätze oder, für die wirklich komplexesten Fälle der Region, wo wirklich sehr viele Ressourcen auch benötigen, damit man ihre, ihre Symptome behandeln kann. Das braucht es ein hochspezialisiertes Team, ähm, Ärzte, oder interprofessionell mit, mit Therapeuten ganz verschiedener Art und der Pflege. Ähm, dort ist aber auch die, die Aufenthaltstour schon ein bis zwei Wochen. Also das ist ein Ort, wo man eine Art Einstellung macht, so Patienten probiert, wieder aufzupäppeln, die Situation mhm. wirklich versucht, ähm, zu verbessern. Und dann geht es darum, oder ein, ein Netzwerk zu schaffen, und, äh, zu schauen, oder kann wieder heim? Müssen wir da vielleicht mit pariativspide Wie kann man das Netzwerk noch optimieren, dass das wieder geht, eine gewisse Zeit lang daheim? Oder man sucht halt, wenn das nicht möglich ist, heim zu gehen, ähm, einen anderen Ort, wie zum Beispiel ein, ein Pflegezentrum oder so eine und schaut dann, dass die auch eine gute Anschlusslösung haben. Das ist so das, was im Spital Passiert. und Im Gegensatz zum im, im Pflegezentrum oder, ist es mehr so die, die allgemeine Palliativmedizin, die ähm, du auch kannst als Hausarzt machen kannst. Mhm. geht es mehr um, um die Haltung, oder, um das zu erkennen, um die ähm, Situationen wirklich individualisiert anzuschauen und, und ähm, zu behandeln. Wir arbeiten im Pflegezentrum natürlich auch mit viel weniger Ressourcen, muss man sagen. Oder? Wir haben natürlich auch die, die weniger komplexen Patienten und eben es ist eine Langzeitlösung. Es ist ein Ort, wo Patienten nachher auch bleiben können, mhm. ja, bis zum Teil auch, äh, bis sie versterben.
0: Auch, ja. mhm. Mhm. Wenn wir mal ein paar Schritte weiter zurückgehen in deiner beruflichen Laufbahn, dann bist du einmal noch auf einer onkologischen Station tätig gewesen. Da geht es ja in erster Linie darum, Leben zu retten und die bestmögliche Therapie zu finden. Hoffnung machen auf Überleben, Lebensverlängerung oder Heilung, ähm, jetzt machst du ja, ja, das Gegenteil ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber jetzt machst du ja eigentlich etwas, das wie nicht mehr auf Lebensrettung ähm, ausgerichtet ist. Warum hast du diesen Weg gesucht? Ist das nicht ein ähm, viel spektakuläreres Ziel, Leben zu retten? <lacht> Ja, also es hat natürlich schon etwas,
1: ja. Also es ist schon toll, wenn man mit einer Therapie äh, ein Art Leben retten retten oder wirklich ähm, im Patienten äh, noch viel Lebenszeit geben oder? Und auf der Onkologie, also ich finde Onkologie ein wahnsinnig interessantes Fach und ich habe wirklich auch nach dem Studium weil Onkologin werden, mhm. so Ich habe das ähm, auch vom, vom theoretischen Hintergrund her, von der, von der Entwicklung, von der Therapie, finde ich wahnsinnig interessant und ich habe extrem gerne mit diesen Patienten zusammengeschafft. Ich find's wirklich auch sehr, sehr, dankbar. Also ich finde wirklich und auch, ich find's beeindruckend, oder, was, was, die, was die machen. glaube auf der Onkologie finde ich es ähm, ganz wichtig auch zu unterscheiden, oder, in welcher Krankheitsphase ist, so ein Mensch. Ist das wirklich eine heilbare Situation? Und, oder wenn man den, wenn zum Beispiel ein Tumor operiert wurde, ist und dann geht's drum, kann man mit der Chemotherapie das Risiko noch, noch relevant minimieren, dass es zu einem Rückfall kommt, oder? Und in so einer Situation musst du einfach alles machen, oder? Musst du musst du einfach die die gemäß Guidelines durchziehen, oder? Und auch wenn dann der Patient halt auch darunter leidet und vielleicht ein paar Wochen am Körper ist und ja, mhm. es geht ihm schlecht, aber das nimmt man ich Kauf. weil halt wirklich das Ziel ist heilig oder? Und das ist natürlich je nach Lebensphase der Patient drin ist äh, ja enormer äh, Unterschied, oder? Ja. Und dann gibt es aber die die Phase, wo, wo halt, äh, eine unheilbare Situation vorliegt und in dieser Situation ist dann wirklich ich, einfach die große Kunst einfach die gute Mischung zu finden zwischen lebensverlängernde Therapien anzuwenden, aber auch die Lebensqualität wirklich zu erhalten. Und das ist manchmal der Punkt, wo, wo vielleicht häufig auch noch könnte verpasst werden könnte. Und wo ich dann jetzt auch so ein bisschen von der anderen Seite gesehen habe, oder? von der palliativcare wo dann die Leute wie am Ende des Lebens stehen und wie bereuen, dass sie die letzte Phase in ihrem Leben wie nicht können nutzen können, um sich so in Würde zu verändern verabschieden, dass sie noch wollen, ja, ähm, sich von Leuten verabschieden, mm. vielleicht noch Konflikt lösen, irgendeine Versöhnung ist noch angestanden, ja allgemein Sachen zu regeln oder das Vermächtnis zu machen, wo sie wie am Schluss wie keine Energie mehr übrig haben oder und wie zu wenig Energie und Kraft und Zeit mm. bleibt und das sind dann schon Situationen, wo man denkt, das wäre wäre anders Wahrscheinlich besser gewesen. Aber es ist natürlich immer schwierig, eben diesen Zeitpunkt irgendwie wirklich zu erfassen. Und das hat sicher viele Gründe. Oder? Es ist natürlich mm -hmm. auch immer äh, extrem schwierig, etwas abzusetzen in der Medizin, wie etwas, ähm, etwas zu machen. Äh, aufzuhören ist immer äh, viel schwieriger, wie, wie aktiv etwas anzubieten und etwas zu machen. Ja. Und auch bei den Patienten selber oder? Es ist, ist die Hoffnung, Natürlich immer da, ein grosses Thema.
0: Ja, es, ja. Es, es ist natürlich absolut abgeruscht, aber die Hoffnung stirbt schon meistens am Schluss, <lacht> oder? Also, ähm, ja. Ich glaube, es ist ja, eben... Ist manchmal man, ja, ist verrückt. Ja, man hat immer ja. das Gefühl, ja, jetzt, nein, die Therapie mache ich noch. Und, und es ist ja aber gar nicht immer gesagt, dass man wirklich mehr Lebensqualität erreicht durch die vermeintliche Lebensverlängerung oder durch eine Therapie. Also, ja, es genau. ist, ja ist ja nicht garantiert, oder, dass es einem dann wirklich besser geht. Nur weil man jetzt die ich hat auch noch gemacht. Hat. Ja, ich
1: glaube, da gibt es wirklich halt grosse Unterschiede von der, der Krankensituation. Es kann gut sein, oder ein junger Mensch mit, mit einem Tumor, der gut auf Therapie anspricht, der ähm, auch gut zu Weg ist, guten Zustand hat, der kann vielleicht wirklich noch mehrere Jahre auch mit, einer, mit einer Therapie nachher gewinnen. Das darf man schon auch nicht vernachlässigen. Mhm. Aber ich glaube, das, was ich ähm, jetzt viel gesehen habe, geht halt schon manchmal auch in die andere Richtung. Und dort möchte ich schon auch einsetzen. Das ist auch das, was mich halt speziell auch fasziniert an der Palliativcare. Ähm, dass man wirklich den Menschen als Gesamt irgendwie versucht zu erfassen. Oder was kann ich für den Menschen, für die Person im Gesamten ähm, verbessern? Oder was, was hilft dem jetzt in dieser Situation am meisten? Mhm. Dass man wirklich die Lebensqualität versucht noch, wirklich zu optimieren am Schluss und nicht einfach nach, nach Guidelines irgendetwas durchzudrücken. Ja. Ähm, das ist schon das, was mich ähm, mhm. fasziniert, also, wie das, das Individuelle. Manchmal braucht es so kreative Ansätze auch für, für Behandlungen und das, das finde ich eigentlich
0: schön. Ja. Mhm. Mhm. Ich möchte noch ein bisschen vorher einsetzen, wir kommen noch mal auf das Thema sicher. Ähm, es gehört ja auch, wenn man auf so einer onkologischen Station äh, arbeitet, sicher auch dazu, dass man schwierige Gespräche führen muss. Also man macht vielleicht eine Erstdiagnose, ähm, äh, wenn man die muss überbringen muss. Äh, ich stelle mir das als schwierig vor. Also, wie bereitest du dich als Ärztin oder hast du dich auf, auf solche Gespräche vorbereitet?
1: Das ist tatsächlich immer, immer eine schwierige Situation auch wenn man es eigentlich mehrfach am Tag machen muss, mhm. es bleibt einfach jedes Mal eine ja, ganz eine spezielle Situation. weil Du weißt, du gehst jetzt mit einem Menschen reden und musst ihm eine, äh, ja, eine Diagnose überbringen oder eine Prognose, die halt wirklich eine existenzielle Bedrohung für den Menschen darstellt. Oder mhm. das, ist, das ist wirklich eine, eine ganz spezielle Situation. Und ich, ich mich natürlich einerseits fachlich vorbereiten. Ich muss genau wissen, wie ist die Diagnose, wie ist die Prognose, was sind die Optionen. Und äh, auch, ich setze mich auch kurz mit dem Patienten selber auseinander. Was ist das für einen Menschen? Woher kommt er, Wie steht er so im Leben? Und dann ähm, probiere ich mir aber auch immer noch mal so ein bisschen zu bewusst zu machen, dass ich wirklich immer auch die Diagnose, auch wenn es einem so einen Widerstand auslöst, dass ich wirklich nicht versuche, die, die Diagnose oder die Prognose abzumildern. Mhm. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Hier falsche Hoffnungen zu schüren, das ist so ein, wahrscheinlich ein total menschliches Bedürfnis, das man hat. Ja, das Aber, denke ich, auch, ja. mhm. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass man dort, äh, eben das probiert zu unterdrücken und wirklich versucht, ganz ähm, ja, realistisch die, die Informationen zu überbringen. Und dann das halt auch nachher ja, mit dem Patienten und den Angehörigen zusammen auch auszuhalten, weil ich glaube, wenn man das nicht macht, wenn man das abmildert, dann haben die Leute wie überschätzt dann ihre Prognose, sie können es nicht richtig einordnen und treffen möglicherweise auch falsche Entscheidungen aufgrund von dieser ja, Annahme.
0: Ja, sie verlöhnt sich ja auf das, was du mhm. sagst, denke ich.
1: Auch wenn mhm. es wirklich schlimm ist, oder? Ich glaube, es ist ganz eine wichtige Grundlage, um nachher das die weitere Entscheidungen treffen zusammen. Mhm. Und, ähm,
0: ja. Wie schaust du denn bei dem Gespräch? Ähm, wie, wie setzt man so etwas an? Also ist denn da zum Beispiel auch gerade jemand von der Familie dabei? Eine nachstehende Person? Oder wie, wie setzt man so das Gespräch auf? Ja, also ich
1: finde es ich ganz wichtig, dass die Angehörigen dabei sind. Also wobei die, also Patienten kommen halt manchmal auch ohne Angehörige also das finde ich dann ein schwierig und aber sie können auch natürlich ihre Gründe haben aber ich finde es mm -hmm. ganz wichtig dass Angehörige dabei sind erstens eigentlich ja auch zur Unterstützung und auch zum ja zum wieder ein zweiter dabei ist wo auch noch mal ähm, Fragen stellen kann. Mm wo -hmm. ähm, auch noch mal ähm, ja nachher im Anschluss vielleicht noch irgendwie weiß mit wem haben wir geredet oder ich finde es ganz wichtig, oder die Angehörigen dort einzubinden.
0: Ja, die Person lässt ja vielleicht auch ganz anders zu. Also gehört andere Sachen als jetzt Patientin ja, oder Patienten. Ja, genau.
1: Oder man weiss ja auch, dass in so einer Extremsituation die Betroffenen eigentlich nur einen ganz kleinen Teil von dem, was du sagst, können, auf, ja, können aufnehmen oder, aufgrund von dieser psychischen Ausnahmesituation, wo sie sich ganz klar dort drin befinden. Übt mhm. ja. man so etwas im Studium? Ja, also, ja, tatsächlich, es gibt, ähm, es gibt so Kurse, die man muss belegen muss, wo man das übt, so mhm. in, in Rollenspiel auch. Und es wird sogar zum Teil geprüft, was kann mhm. ein bisschen awkward Situationen mhm. äh, ergeben. Aber es ist nicht schlecht, oder wenn, ja, dass man so eine Art ähm, so ein paar Leitfäden hat, wo man sich vielleicht daran, kann daran halten kann, wenn man so gar nicht weiter weiß, oder wenn man nicht so geübt das ist. also Ich finde es schon gut, dass man ja. sich damit auseinandersetzt. Ja. Aber ich glaube, es gibt, es gibt halt einfach auch Leute, die können das vielleicht naturgemäss irgendwie. ja. haben das vielleicht mehr im Gefühl als andere. Und mm.
0: das ist, glaube ich, ganz normal. Mm. Ja. Mm. Man kann es ja vermutlich nicht verallgemeinern. Aber ich denke, wir haben vorher gesehen, es ist ein eine Gratwanderung. Wie lange macht man noch Therapien? Also wirklich, ich sage jetzt Chemotherapie oder Bestrahlung und so. Und wenn ja, geht es vielleicht wirklich richtig palliative care, aber es nehmen uns Wunder, wie häufig wird dann auf einer onkologischen Station über das Sterben wirklich mit den Patientinnen und Patienten
1: <lacht> Ja, im Fall, also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt vielleicht, also ist vielleicht auch nur ein persönlicher Eindruck und meine Erinnerung, dass es einfach viel zu wenig gemacht wird. Und zwar nicht nur auf der Onkologie, in der Medizin im Allgemeinen. Ich meine, das Aussprechen, sterben, ist einfach, es ist einfach brutal, und es ist so definitiv, und es ist, ja, es ist einfach auch eine Art eine Niederlage in der Medizin, mhm. oder? Es ist, ja, ich glaube, es ist eine Art auch, auch menschlich. Wir Ärzte sind ja auch Menschen, und es ist irgendwie, wie wir vorher gesagt haben, es ist eine Art ein Widerstand in dir, die, die wirklich schlimmen, ja, Informationen müssen zu überbringen, ähm, und ja, ich glaube, das, das, das ist eine Art menschlich, aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, dass wir über das hinwegkommen, dass wir das zusammen mit den Patienten irgendwie müssen halt aushalten. Und, und ich finde es eine ganz wichtige Sache, weil wenn du es eben nicht machst, das Wort ins Maul nehmen, oder? dann nachher ja, dann, dann führt es zu Situationen, wo man so Formulierungen nachher wählt, wo das Ganze wie abmildert oder eben falsche Hoffnungen mhm. entstehen lassen. und ich glaube, das hilft der Situation und dem Patienten selber
0: einfach nicht. Ja. Mhm. Was hat dich dann letztendlich in die Palliativmedizin gezogen?
1: <lacht> ja, also, ich bin noch in einer Hausarztpraxis dann, äh, tätig gewesen. Das hat mir einfach mega gut gefallen, so die also das Breite medizinische und auch, dass man so mit weniger Ressourcen ja irgendwie probiert, das Beste rauszuholen, das hat mir sehr gut gefallen und dass man wirklich auch so ein bisschen individualisierte Medizin machen kann, auf, auf, auf der Mensch im Zentrum eigentlich ist. Und ich habe einfach dort auch so gemerkt, ich arbeite sehr gerne mit wirklich chronisch kranken Leuten zusammen oder auch eben Leuten am Lebensende. Das interessiert mich einfach. Es ist so ein bisschen der andere Teil der Hausarztmedizin, so ein bisschen der Lifestyle- Teil oder den Haarausfall, Isenmangel, ist jetzt weniger da, also mich, mich wirklich gerne mit auseinandersetzen. Und ähm, ich bin mal ein paar Monate noch in Togo gewesen, in Afrika, mhm. zu der Zeit, als äh, ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, auch auf der Onkologie dort. Und ähm, es ist ja so, dass die in diesem kleinen Peripheriespital hast du eigentlich nicht einmal ein EKG, weil es ist wie keine Option, einen Herzinfarkt zu behandeln. Und wenn man das einfach so ein bisschen sieht oder wie sind die Möglichkeiten? Ja, es muss nicht einmal in Afrika sein. Es kann auch nur ein paar wenige Grenzen weiter sein als ja von der Schweiz weg, oder? Dann hast du, ist es gerade völlig absurd, was wir da in unserer Medizin zum Teil machen, oder? Gerade wenn man sieht, dass äh, ja, im letzten Lebensjahr von einem Patienten einfach das meiste Geld wird für die medizinische Versorgung und man ja eigentlich auch weiss, dass je mehr aggressive Therapien am Lebensende gemacht werden, dass also die Lebensqualität in dem Sinne nicht steigt mit der ja, Menge dieser Therapien, dann muss man sich, ja, dann habe ich mir schon ab und zu auch die Sinnfrage gestellt, oder? wie gehen wir da um mit den Ressourcen, wo wir haben glücklicherweise mhm. und ähm, ja es ist wirklich manchmal auch die Sinnfrage, wo wo ich jetzt zum Beispiel auf der Onkologie mir mit der Zeit immer mehr gestellt habe und wo mich dann auch immer wieder so ein bisschen an die Basis gezogen hand oder und ich glaube ähm, jetzt so in der allgemeinen Palliativcare, wo ich jetzt gerade zum so einem Pflegezentrum kann machen, da da sehe ich schon halt wirklich einfach sehr viel Sinnhaftes dabei. Und das gefällt mir und das interessiert mich. Mhm. Und ich glaube, dort kann ich wirklich ja, meine Energien einsetzen.
0: Mhm. Ein wichtiger Punkt in der Palliative care ist ja der Einbezug von den Angehörigen. Wie und was erlebst du jetzt da dabei in diesen verschiedenen Settings? Also vielleicht wirklich, du darfst auch gerne zurückschauen auf deine früheren Tätigkeiten. Wie wie machst du es jetzt? Wie hast du es früher gemacht? Oder wie hat man es auch früher gemacht, in deinen anderen Tätigkeiten? Ja, also ähm, ich finde, dass die Angehörigen sind
1: ja wirklich ein, ein essentieller Teil sind und sind eigentlich also mit dem Patienten zusammen eine Einheit. Du kannst das wie gar nicht trennen. Also wenn du jetzt eine Situation hast, wo jemand ähm, unheilbar krank ist, dann ist wie der, der Partner oder der nächste Angehörige, der ist so mit einbezogen in die Gesamtsituation, du kannst das nicht trennen. Oder? Und ich glaube, es ist deswegen auch ganz wichtig, dass man die von Anfang her ähm, mit ins Boot holt und dass man die Gespräche zusammen plant. Ja, man, man, man sieht ja manchmal auch, dass, dass die Angehörigen manchmal fast, fast mehr leiden oder mhm. gleich viel wie, mhm. wie der Patient selber. Ich meine, die sind in so einer extremen, in so einer Doppelrolle, die sind betroffen. Ja. Einerseits, und die sind aber auch Pflegende, also die sind, die kümmern sich wie in einem 100%-Job irgendwie um den, den schwerkranken Menschen. Das ist extrem herausfordernd, aber gleichzeitig mit der selber betroffen sie und müssen zusammenkommen, auch mit den eigenen Einschränkungen, ja, die sie ja. haben. Ich also, mhm. finde das wirklich, äh, ja, das, das darf man eigentlich nicht vernachlässigen. Und, muss du sagen, also früher so im Akutspital, wo halt wirklich die Ressourcen auch sehr knapp sind. Ich meine, mm. du hast zum Teil halt einfach wirklich, wirklich eine eingeschränkte Zeitdauer, die du kannst für einen Patienten aufwenden kannst. Halt, also es ist mir wirklich auch so gegangen. habe ich auch manchmal zu wenig Zeit gehabt, um dann noch, äh, noch mal ein zusätzliches Gespräch zu machen mit Angehörigen. Also das muss ich wirklich auch sagen, das ist mir sicher auch schon passiert. Mm -hmm. Jetzt äh, versuche ich wirklich, ähm, immer die Gespräche zu planen mit der Angehörigen. Und wenn die nicht mitbringen oder sie nicht dabei sind, dann frage ich um Erlaubnis, ob ich, ob ich sie das nächste Mal einladen darf, oder ob ja. ich ihnen wenigstens kann das Telefon geben mhm. damit ich die wie auch ähm, ja, im Boot habe. Mhm. Es gibt manchmal natürlich Situationen, wo der Patient selber äh, das nicht will oder das er sagt, nein, das möchte ich nicht. Und dann akzeptiere ich das auch. Das kann verschiedenste Gründe mhm. haben. Also das kann, ähm, ja, es kann vielleicht sein, dass er seine Liebsten möchte schützen möchte, dass er mhm. seine wie nicht möchte aufbürden möchte. Und ich glaube, dann suche ich schon ein Gespräch mit ihm, um, um das vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln ja, genau. Ist das wirklich sinnvoll? Was kann man da machen? Mhm wäre es nicht doch gut sie für irgendeine Art reinzuholen, mhm. sie teilhaben zu lassen, Weil das kann natürlich massiv belastend sein für die Angehörigen, wenn man so außen vor glaube ja, ich
0: denke es auch. Also ja. innen wir sie ja. auch etwas bringen, ja. oder wenn sie involviert wären ja. Absolut mhm. ja.
1: Weil also, ich glaube es macht nicht mehr Angst mhm. wie, wie Unwissen. Ja.
0: Und ja, da möchte mhm.
1: ich eigentlich äh, probiere ich immer so ein gegenzutreten und, und mit den Patienten das
0: anzuschauen. Ja. Ich stelle mir einfach diese Situation noch schwierig vor, wenn es auch Streit gibt in den Familien. Also ich denke, nicht immer ist die Familie ein Hort von der Harmonie. Ähm. Mhm. Ja, ja, das,
1: das erlauben wir natürlich auch ja. sehr viel. Also, mhm. ja, da kommt mir gerade die Situation in den Sinn, wo man mal eine junge Patientin auf der Palliativstation haben, wo zum Beispiel die Eltern ähm, geschieden und wirklich äh, in einem Konflikt waren. sind. Und es ist wirklich so, gewesen, dass die, der Vater an einer an ganz anderen Uhr ist, eine völlig andere Einstellung hat, als die Mutter. Das heißt zum Teil wirklich so Konflikt vor dem Patienten. Kam, das ist ganz schwierig. Ähm, und das braucht wirklich extrem viel zeitaufwendige Gespräche, um da irgendeinen Weg zu finden. Mhm. Äh, zusammen und ähm, ja, mit, de mit der Harmonie ist sowieso nicht, äh, also, es, also es gibt ganz viel Situationen wo nicht harmonisch laufen das sind ja also manchmal äh, kommt mir auch also oder auch als Ärzte da extreme ja wie sage Anschuldigungen mhm. kommen da manchmal auch mhm. entgegen also oder oder eine Wut und ja. das ist das ist etwas wo ich früher total auch Mühe gehabt damit umzugehen mhm. weil ich ich möchte mich ja möglichst gut um die kümmern und wenn dann so eine Reaktion kommt von Angehörigen mhm. oder von Patienten kommt, ist es noch schwierig, damit umzugehen. Ja. Ähm, aber also, ich
0: habe... Ja. ja, was denkst du denn, woher das, das kommt? Also irgendwo, mhm. dass das, das ihr das auch nicht... Also ihr müsst doch können eigentlich etwas machen dass es besser wird. Oder, oder hast du ja, das Gefühl, das hat mit dem zu tun?
1: Ich glaube, es ist, es ist ganz ein normaler Prozess so in dieser dem, in dem, in Trauerverarbeitung. Oder? Es, eben zuerst kommt ja so ein bisschen, eben, man, man kann es nicht wahrhaben und nachher... Kommt wie auch, ja, man muss eine Erklärung finden, man muss manchmal auch entschuldigen. Ja. Manchmal braucht es jemanden, es man kann es sagen, ja, der, der Hausarzt hat es einfach verpasst, wenn man da früher geschaut hat, wäre es nie so wie gekommen, oder die im Spital haben nicht auf uns gehört, und, äh, und Das kann dann manchmal richtig brutal überkommen. Mm. Heute sehe ich das schon anders. Also ich sehe wirklich die, die, eben die Ängste und, und die Trauer eigentlich hinter dem und versuche, die Leute irgendwie dort, wie dort irgendwie abzuholen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Mhm. Genau, das ist das eine. Familien sind nicht immer so ein von der Harmonie. Das andere ist aber auch nicht mit allen Patientinnen und Patienten und oder ihren Familien kann man über Sterben reden. Mhm. Auch wenn ja. mhm. sie zum Beispiel im Hospiz sind. Oder es ist klar, eigentlich der Tumor, oder was auch immer das dann ist, ist nicht heilbar, oder? Und doch kann man nicht darüber reden. Mhm.
1: Ja, da gibt es wirklich
0: auch, also
1: einerseits verschiedene Typen von Menschen, und andererseits ist es natürlich auch kulturell gibt da wirklich ganz grosse Unterschiede, mhm. wie man mit dem umgeht, und vielleicht zum Ersten, ich glaube, eben so das Charakterliche auch, es gibt wirklich Leute, die, ich glaube, mit denen reden wir einmal drüber und nachher ist es ihnen einfach lieber, wenn sie wenn sie nimmt das jeden Tag wieder führen und sondern wie dass sie können ihres Leben wie, wie sie es halt wenn selbstbestimmt leben mhm. und und fahren die irgendwie besser mit dem und, ähm, es gibt eigentlich komische Situationen denn so die, die Situationen wo, wo, wo du weißt und auch der Patient weiß er lebt vielleicht noch ein paar wenige Monate wenn überhaupt mhm. und der organisiert sich irgendwelche Backkleider für den nächsten Sommer oder so, yeah. wo man dann irgendwie, wo ich dann früher gedacht hätte, das, das kann doch nicht sein und da muss man doch irgendwie schauen, dass der das versteht. Ähm, und heutzutage sehe ich es so, eben das ist eine Art, wie es Umgehen mit dieser Situation, du musst wie eine Art mit einem Bein im Leben bleiben, um mit dem zu mm -hmm. Man nennt das auch die Double Awareness, also mm -hmm. das doppelte Bewusstsein von ich meine, diese Leuten ist es schon bewusst, dass ihr Leben jetzt endlich ist. Mhm. Auf relativ kurze Zeit. Aber die, die müssen ja gleich in dieser Zeit noch, noch leben können.
0: Mhm. Genau. Ja. Und das hat ja auch mit Selbstbestimmung zu tun, oder? Wie absolut. gehe ich mit dem ja. um? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, heute kann ich das wirklich sehr gut akzeptieren mhm. und merke das auch relativ schnell, wenn jemand das braucht. Und habe nicht mehr das Bedürfnis, um um das dass mm -hmm. ich mehrfach nochmal erklären, Dann muss es doch jetzt irgendwie ja. realisieren oder so. ja. Ja.
0: Genau. Und das andere ist der kulturelle Hintergrund, mm -hmm. wo vielleicht das mm -hmm. einfach auch verunmöglicht, dass, das, ja. dass man das, so ausspricht oder ausspricht.
1: Ja, mhm. ja dort, das ist eine ganz häufig Situation. Auch im Spital, also, oder auf der Palliativstation, gewesen, wo wo halt einfach äh, die Angehörigen kommen und sagen, eben, du wir dürfen das, die Diagnose oder die Prognose, darf im Patienten nicht kommuniziert werden. Das Ist doch ganz eine ganz schwierige Situation, vor allem wenn es noch darum geht, irgendeine Entscheidung äh, für oder gegen eine Therapie zu fällen. Will für das muss ja der Patient, ja muss ihm ja bewusst sein, muss er ja die ja, muss er ja die Krankheit kennen, muss muss wissen, was sind meine Optionen, was ist meine Prognose, wenn ich es mache, wenn ich es nicht mache. Und das, das verunmöglicht sich ja dann fast oder die, mhm. so ein Gespräch zu führen. Und ich glaube, dort fährt man am besten, wenn man mit der Angehörigen einfach ähm, das bespricht und, und versucht, irgendeine Lösung zu finden.
0: Ja. Mhm. Stichwort Teamarbeit. Interprofessionelle Teams sind ein weiteres Kernelement von der Palliative care. Mein letzter Gast Palliativ-Care-Expertin Nelly Simon hat das zwar bestätigt so, hat aber auch gesagt, dass sie eine Hürde, weil man muss ja auch herausfinden, ob man wirklich vom Gleichen Redi und die gleiche Sprache redet, also das gleiche Verständnis hat, zum Beispiel von einem Begriff oder von einer Situation. Wie erlebst du das in deinem Alltag? Wie schwierig ist das auch eben in der interprofessionellen Zusammenarbeit? Ja, also, ähm ich habe das wirklich das
1: erste Mal auf dieser Palliativstation wirklich so interprofessionell wirklich so geschafft, dass ich, habe, ich glaube vorher in ich glaube, keinen einzigen Namen von irgendeinem Physiotherapeuten kennt. Mhm. Und dort haben wir einfach wirklich so eng geschafft, dass man sich wirklich gut kennt hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch wirklich der Schlüssel dazu, dass es dann auch gut läuft. Oder? Also wir hatten wirklich regelmäßig halt Teambesprechungen gehabt mit allen Therapeuten, Pflege, Ärzten. Ähm, wo man sich irgendwie auch bei der Akutmedizin wirklich so gar nicht gewöhnt ist und sich gedacht, denkt, ja, ist das jetzt wirklich so? Äh, können wir da auch wirklich so viel weiter? Ähm, aber es ist, wirklich, es ist wirklich, total wichtig, wie du sagst, um irgendwie die, gleich, die, die gleiche, die ja, dass alle am gleichen Strang ziehen, oder? Dass man vom Gleichen rett Und das ist ganz wichtig nachher für die Patienten. Weil es ist, es, ja, es gibt nichts schlimmer sein, wenn einer von dem redet und der andere von diesem. Das tut total die Leute verunsichern. Mhm. Also, und ich glaube, das ist einfach wirklich der Schlüssel, dass man, ähm, zusammen genug sich Zeit nimmt und wirklich, ähm, die von die der Patienten bespricht, dass wirklich alle vom Gleichen umgehen, also ausgehen, meine ich. Und ja, dass man eben auch eine gleiche Sprache finden kann. Und das braucht halt Zeit. Und ähm, das braucht ja auch ein gewisses Verständnis füreinander. Und, ähm, aber wenn man es mal so erlebt hätte, ich glaube, das macht wirklich auch viel Spass. Und das hat mega viel Potenzial, ähm, zueinander ja auch weiterhelfen und, und weiterzukommen mit der Gesamtsituation von, von eines Patienten. Mhm. Und ich glaube, jetzt ich bin natürlich wieder völlig in einem anderen Setting, wo das äh, ja, auch die Zeit und, und, und alles wieder weniger vorhanden ist. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist sicher ein Punkt, an ich auch dort möchte, ja, mehr, mehr, ähm, ja, einführen möchte, dass man wirklich mehr auch mit Therapeuten und Pflege zusammen kann, ja, Situationen von Patienten besprechen kann. Weil sonst kann es tatsächlich so sein, dass es zu einer Hürde wird, wenn, wenn die eine in
0: die Richtung und die andere in die andere Richtung schafft. Genau. Und ich denke ja, dass Therapeuten, Therapeutinnen, Pflege, ja, wie auch alle, wie eine andere Sicht einbringen können. Oder die erleben ja die Patienten in einem anderen Umfeld. Mit einem Physiotherapeuten ist ein, ein Patient ja vielleicht ganz anders als mit der Ärztin. Weil, ja. Oder? Ist vielleicht auch, ja. hat man vielleicht wie ja. auch, oh, uh, das ist die Ärztin, oder? Und, und, also sagt man dann vielleicht wie weniger, oder? Ja, und ich sage dir,
1: das ist eigentlich total erstaunlich, was man da eigentlich alles Wertvolles erfährt via die Therapeuten. Das Aha. ist also verrückt, oder? Auch Patienten äh, oder Patientin, die, die, äh, eben, die tun sich so wirklich im besten Licht vor dem Arzt präsentieren oder die nehmen sich total zusammen oder würden sich auch wenn sich auch nicht beklagen. Das ist, sind manchmal auch so ältere Generationen, wo man das häufig beobachtet und ähm, eben, dann ist es wirklich ganz erstaunlich, was da noch so führt kommt und was die, was die für Informationen gewinnt von den Patienten. Das ist natürlich
0: mega wertvoll. Mhm. Kann ich mir auch so vorstellen, ja. «Wir können nichts mehr für sie tun.» Das ist ein Satz, den du auch nicht gerne hörst, habe ich mm, im Vorgespräch ja, festgestellt. Ja. Was sagst denn du dazu, so eben, ja, wir machen jetzt nur noch Symptomlinderung, das wird so abgemindert, finde ich. Ich finde, das ist ja ganz viel, was man noch machen kann. Oder? Also wie, wie siehst du das, wie beurteilst du das? Ja, also ich finde immer...
1: Ähm nicht mehr oder nur noch» sind natürlich so Formulierungen, die psychologisch äh, sehr ungünstig sind. Also ich versuche ich zu vermeiden. Eben. Also klar, wenn jetzt natürlich unter auf Setting drauf an, also wenn jetzt ein Patient äh, im Sterben liegt und wirklich einen ausgeprägten Sterbewunsch hat, dann, dann ist einfach froh und erleichtert, wenn man sagt, ja, wir, wir machen wirklich nur noch das, was ihnen gut tut und mhm. die Symptome dann kann das vielleicht mal stimmen. Oder? Aber wenn jetzt einer aus einem Akutspital kommt, wo gerade irgendein Therapieabbruch entschieden ist, vielleicht noch mit im Leben steht und jetzt eine ganz neue Situation ist, dann, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man das so formuliert. Ja, und es ist auch so, oder, dass man wir einfach wirklich das macht, was man machen kann. Und das ist, das ist viel. Ähm, dass man wirklich auf diese Sachen fokussiert, oder? dass man sagt, mit ihnen die, die Schmerzen kann man so und so behandeln, dass man konkret sagt, was kann man machen. Und ähm, ja, die Gespräche sind natürlich auch eingebettet in einem Gesamtkonzept, ähm, wo du ja über über Lebensverlängerung, die Maßnahme rechts, wo, wo auch finde ich ganz wichtig ist, dass man zwar klar sagt, was im Patient nicht wird weiterhelfen oder was man, was man nicht macht das muss der Patient auch wissen dass man zum Beispiel aus ärztlicher Sicht den Patient nicht mehr wiederbeleben wird wiederbeleben in einer gewissen Situation ähm, Wir haben wir ja auch unsere ethischen Vorgaben dass wir einem Patient nicht schaden dürfen schaden ja. und je nach Situation wo der, der Patient drin ist oder wie geschwächt er ist wie mhm. ja wie fortgeschrittenes Tumor zum Beispiel ist würde ich meinem Patienten ganz klar schaden, wenn ich würde eine Wiederbelebung starten würde. Ja. Das, 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 das darf ich nicht. Oder? Und das ist aber dann eben auch ganz klar, dass man das kommuniziert, aber nachher eben wirklich darauf eingeht, was können wir machen für sie jetzt Und können. Mhm. Ich versuche wirklich auch, das Vertrauen nachher aufzubauen und zu sagen, wir werden für sie gut schauen jeden Tag wieder schauen, oder was können wir verbessern können und, und mhm. das Beste für Sie in Ihrer Situation machen
0: können. Mhm. Genau, es ist ja nicht so, dass man das einmal festlegt und dann bleibt es dabei, sondern ja, genau. wir ja. schauen ja wirklich eben mhm. Tag für mhm. Tag, was ist jetzt gerade die Situation und was braucht es. Genau. Mhm. Ja. Ich zitiere mal noch einen der Grundsätze von, von Palliativ-CH. Palliativ-Care bejaht das Leben und erkennt Sterben als normalen Prozess an. Du bist häufig mit dem Sterben von Patientinnen und Patienten konfrontiert. Wie sterben die Menschen im Hospiz oder im Pflegezentrum? Ja, das
1: ist natürlich sehr individuell. <lacht> also, es gibt äh, ja, ganz verschiedene Arten und Weisen vom Sterben. Also, da kann einen, oder? Ich meine, wo, wo der vielleicht 80 ist, plötzlich ähm, an einem akuten Herzversagen sterben, plötzlich aus dem ja, aus dem Nichts raus, oder im stabilen Zustand raus. Das ist etwas, was sich viele natürlich wünschen. Mhm. Und natürlich lange nicht alle, alle so werden erleben. Und dann gibt es die, die einfach immer schwächer werden, immer weniger können, ähm, am Leben teilhaben und am Schluss ähm, ja, dann, dann äh, einschlafen. Manchmal braucht es mehr Unterstützung medizinisch, manchmal weniger. Und dann gibt es natürlich die, die wo wirklich viel Beschwerden haben oder große Symptomlast wie wir sagen und wo dann auch wirklich viel und und auch spezialisierte ja, Unterstützung brauchen medizinisch wo wo wirklich manchmal auch nicht einfach ist und mhm. wo manchmal auch das Ziel von einer völligen Beschwerdefreiheit auch nicht möglich ist wo mhm. man einfach die, wo es wirklich darum geht um das Leiden zu lindern aber wo man vielleicht halt nicht komplett Beschwerdefrei mhm. Kann, äh, oder Beschwerdefreiheit erlangen
0: kann. Ja. Genau, also ihr könnt Sterben auch nicht komplett ähm, beschwerdelos machen. Ja, aber. ich glaube, mhm. das, das kann man nicht so ähm, mhm.
1: idealisieren. Ja,
0: genau. mhm. Ja. Mhm. Was hat denn die ständige Präsenz vom Sterben für einen Einfluss auf deine eigene Endlichkeit?
1: <lacht>. Ja, also, ja, das ist sicher so, dass der, mein Bewusstsein sich... Äh, auch ändert oder gändert hat jetzt mit mit ganzen Erfahrungen von Leuten am Leben sind, die zum Teil manchmal ja im gleichen sind wie ich oder ja. in der gleichen Lebenssituation. Und das gibt einem auf jeden Fall ja, macht einem das äh, nachdenklich. und ich glaube ich kann schon auch ähm, ja, ich versuche irgendwie achtsamer durchs Leben zu gehen und ich gönnen wir manchmal auch irgendwie mehr oder etwas, etwas, was ich vielleicht früher auch, ja, gesagt hätte, das können dann später mal noch genau. machen. Genau, also gefährlich. Ja, mhm. genau. Ja, und ich versuche vor allem auch so im Umgang mit meinen Mitmenschen irgendwie, ja, intensiver diese Freundschaften zu pflegen und ähm, ja, mein, also ich probiere auch irgendwie wirklich auch den Leuten, wo ich mag, auch das zu sagen, also die, die Gefühle irgendwie auch irgendwie auszudrücken und dort nicht irgendwie falscher Stolz oder irgendwie auch, ich versuche mich möglichst nicht durch irgendwelche Ängste immer zu leiten lassen, sondern irgendwie, ja, halt möglichst auch an diesem Leben irgendwie teilzuhaben, sozusagen. <lacht> das finde ich noch spannend, vielleicht kennst du das mit den, äh, mit den fünf Dingen, die Sterbende am meisten bereuen, heißt ja, ich, glaub, Top 5 für ja. Breaths of the Dying, das finde mm -hmm. ich noch eindrücklich und es hat wirklich etwas, mm -hmm. also wenn man sich so überlegt, ist schon ein australische Palliativpflegerin, die das mm -hmm. geschrieben hat, mm -hmm. einfach die ja die, die Regrets der sterbenden Leute so gesammelt hat und dann so die fünf ähm, Häufigsten. Sag doch mal ein paar. <lacht> ja, also, ähm, eins ist, wenn die meisten Bereudigen dass sie einfach zu viel geschafft haben, mm -hmm. dass sie ihren Gefühlen nicht Ausdruck verliehen haben, oder dass sie wie einfach ja Gefühl verdrängt haben häufig mhm. dass sie sich nicht ähm, oder dass sie ihre Freunde nicht nicht haben dass sie sich nicht genug um Freundschaften gekümmert haben und auch dass, wir, ähm, dass sie es bereuen dass sie ähm, wieso nach den Vorgaben von anderen mehr gelebt haben anstatt nach ihnen selber ja.
0: treu zu sein ja,
1: ja aber das kann man sich auch schon mal ähm, im Leben mal zwischendurch, kann man sich das fragen, ja.
0: Genau, immer mal wieder ein bisschen vor Augen ja. führen, mache ja. ich das wirklich, halte mich ja, genau. an das, oder? dass man dann eben irgendwann der Ernst nicht ja. muss denken, hätte genau. ich doch, oder? Mhm. Mhm.
1: Also, geil, es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich da jeden Tag <lacht> mich äh, da irgendwie mir bewusst mache, dass ich mhm. auch mal wieder stärker Ich glaube, mhm. es ist auch mega wichtig, auch in so einem Beruf, dass man ähm, nebendran wirklich auch Sachen hat. Und da schaue ich aktiv drauf, dass ich mir ja also wirklich viel Spaß äh, zuführen, so äh, auch genau, also medientechnisch wie, ja. Und, ja ich finde das wirklich wichtig, im, wirklich ja. im Leben
0: stehen oder ja, genau. Mhm, mhm. genau du du hast du mir geschrieben <lacht> <lacht> ist das etwas das dich auch mal ich sage jetzt mal abschalten also ich könnte mir vorstellen ja, ja. dass es sicher auch Situationen mal gibt wo einem schwerer fallen
1: ja das ist tatsächlich so wenn du so auf dem See bist und ähm, du musst dich halt wirklich komplett auf ja auf die Wetterverhältnisse, auf den Wind, auf das Wasser fokussieren. Du kannst irgendwie, kannst gar nicht anders. Du musst so präsent sein, und du musst so im Moment sein, dass du wie alles rundherum vergissest, du kannst nicht an, was ist jetzt und was wir jetzt kommen, denken, oder? Du bist wie so total fokussiert und ja und halt das auch ja in der Natur sein und und zu diesen Naturkräften so, deine Naturkräfte so ausgeliefert sein, das finde ich irgendwie
0: total erdend. Mhm, <lacht> ja. Du hast mal Onkologin werden. Jetzt bist du in der Palliativcare. Bleibst du, da? Wie sieht so deine Zukunft aus? Ja, ich habe wirklich ähm, viel,
1: ähm, ja, vieles gesehen, verschiedene Disziplinen auch. Und mir hat es auch immer gefallen in der Medizin. Ich mache es wirklich gerne. Und, aber ich war trotzdem immer ein bisschen suchend. Gewesen. Und ich glaube, in der Palliativcare da vereinen sich wirklich so Sachen, die ähm, wo, wo ich wirklich gerne mache, wo ich irgendwie merke, hey, da kann ich meine Energie, da komme ich irgendwie Energie über und da, da kann ich irgendwie eben die wieder einsetzen für die Sache und ich werde sicher in diesem Bereich bleiben. Das, das ist wirklich etwas, wo mir, wo mir jetzt gefällt und wo ich werde weiter mich einsetzen mhm. und ähm, wie auch immer das genau konkret aussieht, das weiß ich auch noch nicht. <lacht> Aber im Moment gefällt es mir für den Fall in dem Bereich von dieser allgemeinen Palliativcare eigentlich wirklich sehr gut. Ja. Schön.
0: Danke vielmals fürs Gespräch, Daniela. Ich ja. mich sehr gefreut. Danke dir, Gabriela. Das war es gewesen für das Mal vom PalliPod, Am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der ist ein Podcast von Onda Productions. In den Shownotes finden Sie den Link zu der Webseite von Onda Productions und auch der von Polypod. um ein bisschen zu oder sich für den Newsletter eintragen, zum Beispiel. Übrigens, der Polypod pausiert im Januar. Die nächste Folge kommt Mitte Februar raus. Bis dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Das Leben leben und nicht aufschieben auf später – wie das Daniela Zimmermann auch gesagt hat. Genau das meine ich mit meinem jeweiligen Abschiedssatz «Leben Sie gut!». Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.